0: Hier ist das erste
1: deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Jesse Welmer. Willkommen zu Später Stunde, zu der auch Konstantin Schreiber mit den Nachrichten und Andreas Keckel mit dem Sport dabei sind.
2: Schönen also, guten Abend. Guten
1: Abend. Was von Anfang an schief ist, das bleibt manchmal schief, auch wenn man noch so sehr versucht, die Dinge gerade zu rücken. Siehe Berlin. Da ist bei der Bundestagswahl im September '21 so viel schief gelaufen, dass das Bundesverfassungsgericht für etwa 20% Prozent der Berliner Wahlkreise für heute eine Wiederholung angeordnet hatte. Für gut eine halbe Million Wahlberechtigte also. Und nun, nach Auszählung fast aller Stimmbezirke, haben mit Blick auf ganz Berlin CDU und AfD leicht zugelegt. SPD und FDP hingegen haben leicht verloren. Bundespolitisch wird sich durch die Mini-Wahl also kaum was verändern und doch bewegt sie die Gemüter, weil die Welt mittlerweile eben eine andere ist. Tja, schief bleibt doch manchmal schief. Über die vielen Besonderheiten dieses speziellen Wahlabends in der Hauptstadt André Katschall und Vanessa Materla.
3: Es scheint, als wäre der Versuch, eine gültige Bundestagswahl durchzuführen, dieses Mal geglückt. Wie hier in berlin reinickendorf läuft es, bis auf kleinere Petitessen, reibungslos. Manche sind immer noch aufgebracht, dass sie überhaupt noch einmal wählen müssen.
1: Ja, weil letztes Mal Scheiße gebaut worden ist, oder? Weil ansonsten würden wir doch jetzt nicht noch mal wählen.
3: Weil ein Fehler war bei der letzten Wahl. Da war ich noch da drüben wählen und habe ich nichts mit zu tun. Ich habe nur meine Wahl abgegeben. Ich gehe seit meinem 18. Lebensjahr zu jeder Wahl. Ich habe noch keine ausgelassen und gebe meine Stimme für ein demokratisches Deutschland. Das hatten viele ja auch schon 2021 versucht. Doch lange Schlangen, zu wenige Wahlzettel und Wähler, die ihre Stimme gar nicht abgeben konnten, verhinderten eine gültige Wahl. Daher heute der neue Anlauf in einigen Wahlbezirken. Etwa ein Fünftel der Berliner konnte neu wählen, verstreut über die ganze Stadt. Große Auswirkungen auf den Bundestag konnte die Nachwahl schon rein rechnerisch nicht haben. Wohl ein Grund, dass die Wahlbeteiligung heute mit Stand 16 Uhr relativ niedrig lag. Ja, ich bin natürlich ein bisschen betrübt, weil wir natürlich viel Anstrengung auch die Bezirke und die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gemacht haben, um eine höhere Wahlbeteiligung zu haben. Der Wahlkampf hatte weitgehend auf Sparflamme stattgefunden. Keine großen Bühnen, stattdessen persönlicher Kontakt mit Wählern. In Anbetracht der zahlreichen Besonderheiten dieser Wahl warnen Experten davor, das Ergebnis überzubewerten.
4: Bei der Frage, ob es ein Stimmungstest ist für die Bundesebene, finde ich, muss man vorsichtig sein, denn es wählt ja nur ein sehr kleiner Teil der Berliner Wahlberechtigten dazu in einem sehr besonderen Setting, nämlich in einem Wiederholungssetting. Insofern wäre ich da zurückhaltend, aber klar, es kann Tendenzen geben, die natürlich auf der Bundesebene womöglich dann auch aufhorchen lassen.
3: Das Ergebnis des heutigen Tages, alle Direktmandate bleiben unverändert. So konnte etwa SPD-Generalsekretär Kühnert seines verteidigen. Am knappsten wurde es für den ehemaligen regierenden Bürgermeister Michael Müller. Am Ende behielt auch er sein Mandat.
1: Wer nicht mehr schweigen will, muss deshalb nicht automatisch laut sein. Auch mit gedämpftem Ton kann sich eine große Strahlkraft entwickeln. Zu sehen heute bei der Demonstration Lichtermeer in München. Ein Lichtermeer aus mindestens 100.000 Menschen für Demokratie und gegen Rassismus. Schon seit etwa einem Monat gehen überall in Deutschland die Menschen auf die Straßen. Und auch wenn mancherorts darüber diskutiert wird, wer nun dazu aufruft und welche Interessen im Detail eine Rolle spielen, so scheint wohl den meisten derer, die auch heute wieder unterwegs waren, vor allem wichtig zu sein, dass das Leuchten so schnell nicht schwindet. Christina Schmidt. Kurz nach 7 Uhr auf der Münchner
5: Theresienwiese. Tausende Lichter als Zeichen für die Demokratie. Eineinhalb Stunden zuvor. Letzte Vorbereitungen für Mitorganisator Luke O'Ali von Fridays for Future.
0: Ein Erfolg für mich wäre, wenn ganz viele Menschen von diesem Lichtermeer rausgehen und Hoffnung verspüren. Hoffnung, dass wir das Böse doch bekämpfen können, die Rechtsextremen doch bekämpfen können und gemeinsam als DemokratInnen zusammenstehen. Schon die letzte Münchner
5: Demo hatte Fridays for Future organisiert, mit damals mindestens 100.000 Menschen. Aber es gab auch Kritik, unter anderem zu links, zu radikal seien die Veranstalter. Das soll heute anders werden, mehr auf die Mitte zielen. Auch andere haben heute zur Demo aufgerufen, unter anderem das Bayerische Bündnis für Toleranz. Mehr als 90 Organisationen, bestehend etwa aus Landtag, Kirchen und Gewerkschaften. Rednerin ist die Menschenrechtsaktivistin Ducente Tekal. Sie mahnt, alle Demokraten müssten jetzt zusammenstehen und wünscht sich,
4: dass die Demokratie nicht nur vom Reichstag oder am Brandenburger Tor verteidigt wird, nicht nur hier auf der Theresienwiese in München, sondern vor allem in den ostdeutschen Kleinstädten. Dafür einen großen
5: Applaus. Am Ende demonstrieren laut Polizei mindestens 100.000 Menschen auf der Theresienwiese.
1: Das
0: ist sehr, sehr berührend. Es ist
1: sehr,
0: was weil es einfach eine Gemeinschaft ist. Es kommen so viele Menschen noch der nach. So,
1: ich, ganz ich meine, wir haben die Politiker gewählt. Die müssen halt jetzt verstehen,
6: dass sie es besser machen.
5: Dass wieder so viele Menschen gekommen sind, sehen die Veranstalter als Erfolg. Sie wollen die Demonstrationen fortsetzen.
1: Und nicht nur in München sind heute die Menschen auf die Straße gegangen. Dazu mehr jetzt in den Nachrichten mit dir, Konstantin.
6: In Dresden haben sich mehrere Tausend Demonstranten einem Aufmarsch von Rechtsextremen entgegengestellt. Etwa 4000 Menschen protestierten gegen einen sogenannten Trauermarsch mit etwa 1000 Teilnehmern. Anlass des von der rechten Szene organisierten Marsches war der Jahrestag der Zerstörung Dresdens im Zweiten Weltkrieg. Ex-US-Präsident Trump hat mit provokanten Äußerungen für Kritik der NATO gesorgt. Trump hatte auf einem Wahlkampfauftritt gesagt, er würde NATO-Partner, die ihren finanziellen Verpflichtungen nicht nachkommen, nicht vor Russland beschützen. NATO-Generalsekretär Stoltenberg reagierte scharf. Jede Andeutung, dass Verbündete sich gegenseitig nicht verteidigen würden, untergrabe die Sicherheit aller Bündnisländer. In Finnland hat der konservative Ex-Regierungschef Stubb die Präsidentenwahl gewonnen. Der 55-Jährige setzte sich in der Stichwahl mit 51,6 Prozent der Stimmen durch. Sein Konkurrent, der frühere grüne Außenminister Havisto, räumte seine Niederlage ein. Finnland hat eine lange Grenze zu Russland und war nach dem Überfall auf die Ukraine der NATO beigetreten. Die Terrororganisation Hamas will nicht weiter über die Freilassung von Geiseln verhandeln, sollte Israels Militär nach Rafah im Süden des Gazastreifens einmarschieren. Das meldete ein palästinensischer Fernsehsender unter Berufung auf einen Hamas-Funktionär. Israels Premier Netanyahu sagte den Menschen in Rafah erneut einen sicheren Fluchtkorridor zu. In der Stadt leben mehr als eine Million palästinensische Flüchtlinge.
1: Diese Veranstaltung lebt von ihren Superlativen. Super verbindend, denn mehr als 100 Millionen Menschen sitzen heute allein in den USA vor dem Fernseher, also etwa ein Drittel der gesamten US-Bevölkerung. Dann super Spektakel mit eine Halbzeitshow, die ein Ereignis für sich ist und super für die Wirtschaft. Mehr als eine Milliarde US-Dollar wird an diesem einen Tag umgesetzt. Tja, nun kommt mit dem ikonischen Popstar Taylor Swift zu diesem Super-Event noch eine politische Komponente hinzu. Kick-off für den Super Bowl aus Las Vegas berichtet Gudrun Engel.
0: Las Vegas, Glitzermetropole, Spielerparadies. Entertainment Mecca und dieses Wochenende-Gipfeltreffen der Superlative. Super Bowl trifft Superstar American Football und Taylor Swift. Ankunft im Privatjet. Die Pop-Ikone ist seit ein paar Monaten mit Travis Kelsey, einem Spieler von den Titelverteidigern Kansas City Chiefs, liiert. Sie ist sehr erfolgreich, die Beste in ihrer Disziplin und sie bringt jetzt besonders Frauen zum Football. Ich denke, das ist eine gute Sache. Sie ist immer ein positives Vorbild. Sie hat das Zeug dazu. Taylor Swift, das All-American Girl, Mega-Superstar, Milliardärin. Sie ist nicht nur eine erfolgreiche Sängerin. Sie ist für viele auch ein Vorbild und hat deshalb großen Einfluss auf ihre Millionen Anhängerinnen, Swifties genannt. Das bringt das ultrakonservative Lager von Ex-Präsident Trump in Wallung und führt in rechten Zirkeln zu absurden Verschwörungserzählungen. Ihre größte Befürchtung, Swift könnte sich nach dem Super Bowl für die Wiederwahl von Präsident Biden aussprechen. Schon 2020 hatte sie seine Wahl öffentlich unterstützt. Die Pop-Ikone setzt sich laut und deutlich für demokratisch besetzte Themen wie Frauenrechte, den Schutz von Minderheiten und die Gleichbehandlung der LGBTQ-Community ein. Trump geht sie heute auf seiner Online-Plattform True Social als ihm gegenüber illoyal an. Er sei schließlich für ihren Erfolg verantwortlich. Jetzt zum Super Bowl haben mehr als 68 Millionen Menschen Online-Betten abgeschlossen. Dabei geht es zwar vor allem, aber nicht nur um den amerikanischen Nationalsport. Wir haben mittlerweile mehr als 80 verschiedene Nebenwetten, die mit Taylor Swift zu tun haben. Zum Beispiel, ob er ihr einen Antrag machen wird nach dem Spiel oder ob sie eine Schwangerschaft bekannt gibt. Swift selbst äußert sich nicht zu den Spekulationen im Netz. Sie und die Anhänger beider Teams wollen das Sportspektakel der Superlative genießen.
1: Gudrun Engel in Las Vegas. Der Super Bowl ist diesmal also mehr als ein riesiges Sportereignis. Aber das ist es natürlich auch, Gudrun. In etwa einer Stunde geht's los. Welche Eindrücke hast du zum Countdown für uns? Ja, es ist
0: absolut irre. Typisch amerikanisch ist das Stadion noch nicht richtig voll. Man sieht das Stadion ja hinter uns und davor ist so eine Brücke. Und da gehen immer noch hunderte Fans drüber. 65.000 passen ins Stadion. Wenn man so ein Ereignis bei uns hätte und 10.000 Dollar pro Ticket zahlen würde, da wäre man doch rechtzeitig da und würde noch ein Stadion-Hotdog essen oder sowas. Aber hier sind alle sehr entspannt. Wir warten jetzt auf den Überflug der F-16-Kampfjets. Da werden gleich sechs große über, das, äh, über die Arena donnern. Und es sind auch in der Stadt noch ganz viele Fans. Ich war gerade noch mal im benachbarten Casino im Wettbüro. Da gibt es noch lange Schlangen. Man kann hier auf ungefähr alles wetten. Wer gewinnt, wer macht den ersten Touchdown? Die meisten Buchmacher haben jetzt im Moment festgestellt, dass alle glauben, die Kansas City Chiefs werden gewinnen. Das ist das deutlich erfahrene Team, Die waren in den vergangenen fünf Jahren viermal schon im Finale. Und wenn sie heute hier gewinnen würden, dann würden sie ihren Titel verteidigen. Und Taylor Swift ist auch gerade angekommen. Sie trägt eine schwarze korsage und eine rote Jacke. Und sie wird ihren Freund auf jeden Fall anfeuern.
1: Vielen Dank für all diese Informationen. Vielen Dank Gudrun Engel nach Las Vegas. So, und jetzt vom American football zum Fußball hierzulande. Die Bundesliga wartet nämlich, wo der VfB Stuttgart auf dem besten Weg Richtung Königsklasse ist, Andreas.
2: Hm? Ja, und das äh, absolut unbeirrt, muss man sagen, trotz des schmerzvollen Pokalaus unter der Woche gegen Leverkusen. In der Liga, da war heute von Tiefsitzender Enttäuschung aber auch gar nichts zu sehen. 3 zu 1 gewann der VfB gegen die auswärts noch sieglosen Mainzer. Stuttgart damit, wie gesagt, auf Champions-League-Kurs mit einem richtig schönen Polster von jetzt schon sechs Punkten vorm Tabellenverkehr. Leipzig. Auch ein Verdienst des Mannes, der heute wieder mal getroffen und damit seine guten Chancen auf ein Debüt in der Nationalmannschaft weiter
7: erhöht hat. Er trifft und trifft. Dennis Undaf Stürmer beim VfB Stuttgart. Der Lauf geht weiter. 14 Tore ist doch Wahnsinn, oder? 14. Ja, ah, hat 17. Nein. Naja, der hat 17, aber fehlen noch drei. Ja, nee, auf jeden Fall ist es überragend. Also meine erste bundesliga saison und dann so einzuschlagen, äh, hat natürlich viel mit dem Team zu tun, aber ich versuche immer Spaß zu haben. Die Mannschaft hat Spaß, wir haben Spaß und dann fällt es alles einfacher. Und äh, ich versuche immer Woche für Woche meine Qualität auf den Platz zu bringen und äh, ich hoffe, das äh, klappt auch weiterhin so und äh, ich kann mehr Tore machen. Neben Bayer Leverkusen bleiben die Schwaben das Team der Stunde. Heute gegen Mainz dauerte es bis zur Nachspielzeit der ersten Hälfte. Der starke Stenzel, seine Flanke, segelte an vier Mainzern vorbei. Maximilian Mittelstädt, zweites Saisontor, Stuttgart vorn. Immer noch der erste Durchgang. Mainz harmlos, Stuttgart kreativ. Pascal Stenzel, der Außenverteidiger mit feinem Fuß. Jamie Lebeling mit der Vollendung. Das aus im DFB-Pokal unter der Woche gegen Leverkusen hat das Team gut verarbeitet. Jeder hat seine Qualitäten und das Gute bei uns ist, jeder hat andere Qualitäten, nicht jeder hat die gleiche Qualität. Und das versuchen wir auf den Platz zu bringen. Tor Nummer 3 machte Dennis Undorf dann selbst. Der 27-Jährige seit Wochen voller Selbstvertrauen machte zwar nicht sein bestes Spiel, dafür aber wieder ein Tor. Undorf, ein echter Teamplayer. Einer für alle. Alle für einen. Der Trainer gibt uns einen klaren Plan vor und wir versuchen, den Plan durchzuziehen. und äh, Wir haben einfach eine geile Mannschaft. Dennis, Ich habe ihn gefragt, was macht der Trainer? Der sagt, der Trainer gibt uns einen Plan vor und wir erfüllen diesen Plan und dann gewinnen wir. Es ist so einfach... anscheinend, ja, wenn Dennis das sagt. Dennis weiß ja alles, ähm, deswegen wird es so sein. Das Mainzer 1 zu 3 nicht mehr als ein Schönheitsfehler. Ludwig Ajorg eine Viertelstunde vor dem Ende. Das war's dann auch. Der VfB Stuttgart feiert den neunten Heimsieg der Saison. Dennis Under und seine Kollegen bleiben weiter oben dran.
2: Karnevalstimmung ist irgendwie anders. Einen Tag vor dem großen Rosenmontagszug dürfte den Kölner Fans nicht wirklich zum Schunkeln zumute zu sein. Das 1:1 1 in Hoffenheim ist ganz schön, aber auch zu wenig angesichts von fünf Punkten Rückstand auf den ersten Nicht-Abstiegsplatz. Und dabei hatte doch alles nach dem vierten Saisondreier für die Kölner ausgesehen. Aber diesmal ja, war es ein gewisser André Grammaric, der dem FC das Siegerkölsch irgendwie nicht gönnen wollte.
8: Als André Kramaric in der 68. Minute eingewechselt wird, ist der, der gehen muss, richtig sauer. Wout Wechost versteht seine Auswechslung nicht. Kramaric beweist dann in der Nachspielzeit, warum er so wichtig ist für die TSG. Sein Treffer zum 1:1 zu rettet Hoffenheim
6: einen Punkt. André kam rein zum guten Zeitpunkt und hat das 1:1 geschossen. Ich freue mich für ihn. Das zeigt für mich, dass er ein Vollprofi Profi ist. Ich war natürlich auch nicht glücklich vor dem Spiel, dass er nicht gespielt hat. Aber er kommt rein und leistet. Und das ist ein sehr, sehr starker Charakter.
8: Fast über die gesamte Spielzeit dominieren die Männer in Blau. Hoffenheim hat mehr Ballbesitz und schießt häufiger aufs Tor. Hoffenheim spielt körperlich, robust. Und das wird in der 79. Minute nach Stachfaul bestraft. Fingräfe Lässt die Jacken tanzen
7: und sorgt für Frust im Kreichgeil. Dafür trainiere ich natürlich jeden Tag die Freistöße, pure Emotion danach. Und äh, ja, dann natürlich das 1-1 kommt dann wie ein Faustschlag ins Gesicht.
8: Ein Sieg hätte für den FC Anschluss an die Nichtabstiegsplätze bedeutet. Aber Fußball ist nun mal kein Konjunktiv und André Grammaric, Hoffenheims bester Torjäger und so freuen sich die blauen. Und die roten sind bedient. Zumindest ein bisschen. Maximal bis morgen, denn dann heißt es in Köln, der Zoch kött und eine Stadt steht Kopf am Rosenmontag.
2: Und wir schauen auf die Tabelle. Leverkusen jetzt fünf Punkte vor den Bayern, dann Stuttgart, Dortmund, Leipzig und Frankfurt. Bremen auf Rang 10 abgerutscht, gefolgt von Augsburg und Wolfsburg in der Abstiegszone im Moment. Köln vor Mainz und Schlusslicht Darmstadt. Ja, das ist der Stand also. Da noch 13 Spieltage anstehen in der Liga im DFB-Pokal, sind es sehr viel weniger Partien, die noch gespielt werden müssen. Da sind wir schon beim Halbfinale angekommen. Und folgende Partien sind dafür ausgelost worden. Kaiserslautern trifft auf den Sieger der Begegnung Saarbrücken gegen Gladbach. Und Leverkusen hat zweitliges Düsseldorf zu Gast. Die Spiele finden dann am 2. und 3. April statt. Ja, schon seit einer Woche läuft die Schwimm-WM in Doha und medaillenmäßig ging nicht wirklich viel für die deutsche Mannschaft bis heute, bis Lukas Mertens, der Europameister, den Bann endlich gebrochen hat.
6: Er hat es tatsächlich geschafft. Lukas Mertens und das erste Medaillenstrahlen in Doha. Der Magdeburger ist der Europameister. Die 400 Meter Freistil sind seine Paradestrecke. Und er liefert Bronze hinter dem Südkoreaner Kim und dem Australier Winnington. Eine große Erleichterung für den deutschen Schwimmverband. Nur Minuten später liefert auch seine Freundin Isabel Gose aus Magdeburg ebenfalls 400 Meter Freistil, ebenfalls Bronze.
5: Ich bin einfach super happy, jetzt auch natürlich mit der Zeit und, äh,
6: ja. Gose schwimmt deutschen Rekord und die 21-Jährige qualifiziert sich damit für Olympia in Paris. Erste Fairweather Neuseeland, zweite Lee China. Es ist Goses erste WM-Medaille überhaupt. Ein glänzender Start für das deutsche Beckenteam in Doha.
1: So und jetzt verrät uns Claudia noch, wie wir uns wettertechnisch auf die neue Woche einstellen können, oder? Ja,
4: Jesse, und es wird etwas trockener bei uns, nachdem der Februar ja gerade mal gut zehn Tage hinter sich hat. Also das sind die Werte der ersten Dekade, der ersten zehn Tage und damit schon ganz schön nass war. Man sieht beispielsweise im äußersten Nordwesten Niedersachsens 50 bis 80 Prozent der Regenmenge des gesamten Februars sind dort schon gefallen. Über der Mitte Nordrhein-Westfalen, südliches Niedersachsen bis über Sachsen-Anhalt und Brandenburg hinweg, da waren es zum Teil sogar 140 Prozent. Das heißt fast anderthalb mal so viel, wie sonst im ganzen Monat fällt. In Angermünde waren das beispielsweise 139 Prozent, Delbrück in Nordrhein-Westfalen 114. gibt aber auch Regionen, wo es noch bisher viel zu trocken ist. 20 bis 50 Prozent am Alpenrand München bekommt gerade mal 21 Prozent. Da müssen es jetzt nach dem ersten Drittel ja so um die 30 Prozent sein. In der Nacht zieht kräftiger Regen nach Nordosten raus. Dahinter wird es dann morgen im Laufe des Tages so ein paar einzelne Schauer geben. Und gegen Spätnachmittagabend lockert es mehr und mehr auf. Es zunehmend trocken, freut natürlich vor allem die, die bei den ganzen Umzügen dann auch dabei sein werden. Die Temperaturen in der Nacht meist einstellig, das bedeutet 2 bis 8 Grad, morgen Nachmittag auch kein großartiger Anstieg der Höchstwerte, das heißt 8 bis maximal 11 Grad werden es sein, am Dienstag dann wenige, wenige Schauer, dazu immer mal wieder trockene Abschnitte und etwas Sonnenschein, Bei bis zu 12 Grad, Mittwoch erst sonnig, dann kommt neues Tief aus Westen, das zum einen neuen Regen, aber auch wieder deutlich höhere Temperaturen bringen wird, im Südwesten bis zu 15 Grad.
1: Wow, vielen Dank, liebe Claudia. Tja, und das waren die Tagesthemen für heute. Hier im ersten geht es jetzt weiter mit dem Kulturmagazin Titel, Thesen, Temperamente.
6: Daran bleiben lohnt sich. Es geht unter anderem mit einem Atelierbesuch bei Künstlerinnen und Künstlern in Kiew weiter.
1: Und wir sehen uns dann morgen Abend wieder. Starten Sie gut in die Woche.
6: Tschüss. Tschüss. Ciao. Das konnte ich mir jetzt nicht verknallen.